1: Bine ați venit! Dale Mediului la o cafea, podcastul care pune împreună cafeaua bună cu inițiativele și gândurile despre protecția mediului. Sunt Elena Gasparion, președinte SNRB, gazda dumneavoastră. Bună ziua și bine ați venit la o nouă ediție a podcastului Dale Mediului la o cafea. E drept că la ora asta mai eu mai am cafea. Alături de mine este o persoană care de obicei este în spatele camerelor. Gabriela Petrof, care este scenograf, make-up artist și încă multe lucruri și... Gabriela este una din persoanele care în primul rând ne fac să ne simțim bine, ne fac să ne simțim frumoși și care vine cu taciul ca să vă folosim rongleza de magie la videoclipuri, la ședințe foto și la spectacole de teatru. Acum o, o să o las și pe a să se prezintă după ce am prezentată un pic. Uh,
0: Bună, Elena, mă bucur foarte mult să fiu astăzi de aici cu tine. Așteptam de mult să fiu prezentă la masa asta cu microfoanele cele mov, <laughs> De foarte mult timp. Dar uh, uite că a venit și momentul. Uh, după cum ai spus tu, cred că cel mai uh, simplu uh, cuvânt pentru mine ar fi. Complex. Până la urmă, asta mi-am dorit, de când eram copil, să devin un artist complex. Sau măcar să tind într-acolo. În știu ce pot să spun? Am luat uh, totul pas cu pas. Am început cu actoria, după care am trecut la următorul nivel la scenografie și pe lângă scenografie așa mai... Uh, cochetat make-up, după care a devenit o meserie în sine, hair a devenit din nou o meserie în sine și am încercat să fac din toate pentru toată lumea și să mă învârt în mai multe echipe, de pe mai multe filiere artistice. Care este echipa care îți place cel mai tare? Asta este grea întrebarea și mereu oamenii mă întreabă de ce nu alegi teatru, de ce nu alegi fashion, de ce nu? pentru că momentan sunt într-o perioadă în care nu pot să fac lucrul acesta. Adică fiecare filieră are magia ei. Și cel puțin eu acum simt să fiu în fiecare magie dintre
1: fiecare. Eu trebuie să recunosc că de fiecare dată când apare Gabriela eu mă simt bine. Pe mine mă face să mă simt extraordinar de bine. Și sunt convinsă că eu sunt doar unul din uh, cei mulți pe care îi face să se simtă bine. Mm, ok, ai zis că în momentul ăsta nu ai vrea să te duci pe filiera de teatru. Uh, te refer că nu ai vrea să te duci pe filiera de teatru ca actor sau ca scenograf? Uh, clar, actoria a
0: fost, să zic așa, prima dragoste legată de teatru, doar că... Cineva care mi-a dat taripi într-adevăr în direcția asta artistică mi-a spus nu, tu trebuie să fii om de concept. Ce este acela un om de concept? Ei bine, aici, să zic așa, sunt mai multe teorii, dar pentru mine, teoria cea mai simplă, un om de concept este ca o mamă sau ca un tată, depinde acum. Omul care încearcă și și face... Să crească totul, de la zero până la nivelul 100. Este omul care pune bucată cu bucată ca, din nou, magia să se întâmple. Este omul care adună oamenii dintr-o echipă, care face ideea principală și îi ajută pe alții să o facă și fizic. Cel puțin asta cred că este omul de concept și cel puțin asta fac și eu. Sunt un om de echipă până la urmă. Și de fiecare dată, uneori încerc, alteori eu și fac, depinde acum de situație. Um, adun echipa, încerc să o țin cât mai strânsă și să-i ajut pe fiecare în parte. Deci,
1: um, care este ultimul videoclip la care ai lucrat?
0: Ultimul videoclip la care am lucrat... Este un videoclip pentru un artist nou pe piață și este o apariție masculină pe partea muzicală. Este un tânăr extraordinar. Și a fost o experiență minunată pentru că să descoperi un artist masculin pe partea muzicală e puțin diferit față de o apariție feminină. Știi, bărbații sunt mai rari pe partea asta și, sinceră să fiu, m-am simțit într-adevăr ca o mamă, (gângări) mai ales că eu chiar îmi doresc să am un băiat și a fost așa o împlinire. Am simțit gustul acela de wow, într-adevăr, mi-am îndeplinit o dorință să fiu aproape de un tânăr, un băiat, pe care l-am văzut cum a crescut, așa, în 5 minute. Deci, poți să-mi spui numele artistului? Ai și videoclipul? Uh, videoclipul este lansat. Numele artistului este SYN, s n și, ce pot să spun, pentru mine este o mare realizare acest artist. Și abia aștept să-l văd cum crește
1: din ce în ce mai mult. Uh, știi ce mi se pare mie foarte interesant? Mie întotdeauna mi-au plăcut uh, oamenii din spatele camerelor. Sau, mă rog, din spatele uh, celor care se află în lumina reflectoarelor pentru că mie mi se pare că munca din spatele reflectoarelor este extrem de importantă și grea pentru că tu ești cel tu și ceilalți da, sunteți cei care îl ajutați pe un artist să, ia, să iasă bine cu lumina pe el și asta este o chestie foarte complicată. Știu că lumina e un lucru extrem de important în, în orice producție de asta, de asta video, dar mi se pare foarte important. Și cumva, să nu e altfel decât o zic, întotdeauna am zis că oamenii care sunt în spate sunt capopușarii. Pentru că artistul se mișcă după o regie, după un scenariu după uh, niște lucruri el funcționează um, ghidat, hai să nu spunem m- mânuit de ceilalți s ar plăcea să fii și în fața uh, camerelor sau îți place mai mult zona asta de concept uh, Elena, ai zis foarte bine
0: ceea ce ai spus dar o să îți spun o altă teorie, să sune și mai bine de atât. În facultatea de teatru mereu mi se spunea, știi, regizorul este tatăl, scenograful este mama și actorul este copilul. Deci este o familie, de fapt, până la urmă. Și, într-adevăr, ca în orice, în orice altă familie, trebuie să existe doi stâlpi care să coordoneze. Plus de asta, legat de omul de concept, vezi tu, în lumea asta există două tipuri de creaturi. Cele care sunt însetate după lumină și cele care sunt însetate după întuneric. Să zic așa, oamenii de concept, din punctul meu de vedere, sunt cei care sunt însetați după întuneric și le place lucrul ăsta. Sunt creaturi nocturne. Sunt cei care stau în umbră? Da. Și nu este nimic rău în asta. Tocmai, este o altă lume acolo și este lumea care îți face bine. Ceea ce eu cred, de multe ori am simțit lucrul ăsta, pentru că am fost de tânără și în lumina reflectoarelor, ceva îmi spunea în sinea mea că nu e bine. Parcă mă deranja lumina excesivă. Și nu știam de ce. Până ce am dat de un om și mi-a spus, uite, de fapt tu cred că ar trebui să urmezi drumul ăsta. Nu drumul ăsta.
1: Da, știi că toate teoriile, mă rog, spun că nu există lumină fără întuneric. Deci cumva... De acord. Dacă nu există umbră, nu ai cum să apreciezi lumina.
0: Ca în orice există un echilibru. Și unul fără
1: altul nu se prea poate, nu? Îmi povestai la un moment dat că în facultate ai învățat cel mai mult și cel mai bine despre conceptul de reciclare.
0: Evident, reciclarea pe primul loc întotdeauna, asta a fost prima regulă în timpul facultății în momentul în care am început să construim machete Totul a început de la o simplă machetă. Fiind de la scenografie, într-adevăr, se bătea partea de decor și partea de costum pentru mine. Eu întotdeauna am fost axată pe partea de costum. Dar, indiferent că vine vorba de costum sau de decor, e vorba de reciclare. Pe lângă faptul că... Nu aveam posibilități foarte mari în facultate. Nu ne permiteam să mergem să luăm textile noi și așa mai departe. Și atunci ce făceam? Mergeam la o croitorie, mai ceream niște resturi. Mergeam în spatele blocului, mai vedeam un un rupt, îl luam și îl refăceam exact cum ne dorim noi. Și pe lângă asta, toate lucrurile care se reciclează, sunt mult mai autentice decât ceva nou luat de-a gata. E, cum spun eu, este un obiect cu multă energie și cu mult suflet. Poate trecut prin, nu știu, o de mâini. Și chestia asta contează foarte mult.
1: Asta e foarte interesant. Acum, știi, pe măsură ce vorbeai și îmi spuneai că un lucru pe care l-ai refăcut și așa are mai mult suflet decât unul nou. Mi-am adus aminte de un vers dintr-o melodie alu Puia cu Tudor Chirilă, că nu ne, mai plac, nu ne plac decât hainele pe care încă nu ni le-am luat. Asta mi s-a părut foarte interesant. Recunosc că am ascultat cu mare atenție melodia respectivă, mi se pare foarte interesantă și spune foarte mult despre evoluția noastră ca, ca societate. Pentru că Voi ați învățat să reciclați și din nevoie și din faptul că tu spui că asta dă o energie mai bună. Exact,
0: exact. Asta este plus de asta. Vezi tu, în momentul în care ești tânăr și ai o anumită viziune artistică, nu știu, cel puțin eu sunt genul de artist care nu nu pot să zic că sunt atrasă de ceva nou Prefer eu să fac din ceva vechi ceva nou. E... Adică să dea o nouă viață lucrurilor. Exact. Pentru că totul se poate readuce la viață. Eu asta cred. Și asta am făcut până acum. La fel cum sunt scenariile. Scenariile nu mor niciodată. Ele întotdeauna o să fie înviate de N ori. Pentru că sunt scenarii vechi. Sunt scenarii din secolul 15-16. Și noi, inclusiv, în momentul ăsta, le readucem la viață. Același lucru și cu reciclatul, din punctul meu de vedere.
1: Da, apropo de readus la viață, am văzut la operă ultima punere în scenă la nunta lui Figaro. În prima fază am avut așa un pic de șoc, pentru că, într-adevăr, era nunta lui Figaro pe care am văzut-o totuși de câteva ori, dar uh, modul în care a fost pus în scenă, exact asta a făcut, a uh, făcut ceva nou din, uh, din ceva vechi. Că dacă să ne gândim până la urmă, uh, tema este
0: încă de actualitate. Evident, și până la urmă istoria se repetă din nou și din nou și din nou. Adică... Uneori din fericire, alteori din nefericire. Oricât de mult avansăm și pe partea de tehnologie... Se pare că noi, ca oameni, până la urmă, facem aceleași lucruri. De la începuturi. Încă mai avem asta. Doar că o facem sub
1: altă formă. E același lucru, doar că sub altă formă. Da, am văzut că anul ăsta, cel puțin, cred că este anul redescoperirii melodiilor vechi. Pentru că sunt o grămadă de melodii de prin anii 80 melodii, mă rog, românești de succes, care au tot fost modificate și am văzut acum, mă rog, am, acum, e melodia pe care a preluat-o Andra de la Dans Potaru cu Nu mă gândeam la despărțire. Adică sunt o grămadă de melodii dintre astea vechi care au fost luate, modif- un pic actualizate și tot timpul am stat și m-am gândit, ok, bun, este anul în care e o explozie de melodii vechi luate și prefăcute, Inclusiv uh, Willie William, Uh, are făcut melodia celor de la Venga Boys cu Bum, 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 bum. Este ultimul hit al verii. Ok, tu ai spus despre
0: muzică. Eu spun despre modă. Adică pantalonii evazați. Se cheamă butco. Caca, texturile... Aflat și eu. Texturile <laughs> cu linii, apropo de linii. Um, make-up-ul, gențile... Absolut totul revine. Și revine mereu și mereu. Moda, da? Muzica. Până și pictura. Absolut tot ce ține de viața noastră reluăm pentru că știți ce cred eu? Dorim să simțim mai mult. Dorim să resimțim ce a fost cândva. Și acel ceva a fost wow la momentul ăla și chiar într-adevăr te făcea să simți. Pentru că, suntem într-o, din păcate, suntem într-o lume, să zic așa, robotizată și nu ne place să ne mai arătăm sentimentele, nu ne mai place să spunem exact cum simțim, ce simțim și toate astea. Și atunci, cred că am intrat așa într-o mică criză în care spunem wow, mi-e dor de ce a fost. Parcă aș vrea să simt. Pentru că deja o ținem prea mult, ok? Suntem roboți, avem doar carne pe noi, suntem fizici și atât. Dar se pare că ușor, ușor, am văzut și pe social media partea asta, începe ușor meditația. Ne amintim că, oh, avem și suflet. Wow, stați puțin. Există ceva în noi, o energie care... E mult mai mult de atât.
1: Da, am văzut și eu că este un pic trendul asta. ca să fiu sinceră, mi-este teamă că mare parte din cei care îl adoptă adoptă doar pentru că este un trend și nu din convingere. Da, Elena, dar vezi tu,
0: e suficient să vină trendul, îl faci odată, de două ori, de trei ori, de cinci ori,
1: până ce ajungi să-l crezi pe bune. Ce zici de asta? <laughs> da, 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 ai, uh, ai, ai dreptate la, la chestia asta. Doar că, bine, uh, tu spui că într-adevăr nu ne mai place să ne mai arătăm ce simțim și așa. E drept că uh, social media a contribuit foarte mult la chestia asta, pentru că poți să pui pe social media o poză în care râzi cu gura, până la urechi și poate tu, nu știu, ești... Uh, într-o depresie profundă și nu știu dă nimeni seama de chestia asta pentru că, până la urmă, social media nu știu dacă într-adevăr ne conectează unii cu alții. Poate mai degrabă ne... pune niște fețe, niște măști care nu știu dacă sunt neapărat fețele noastre. Uite, vezi? După o vârstă, asta ți-o spun eu acum, Ajungem punctul În care zici, bine. Deci până acum puneam fundiță roșie și spuneam ce credeam că vrea să audă interlocutorul. Bine, hai să vedem cum este când îi spun exact ce gândesc. Te speri nu? Nu, eu nu mă sperii. Nașpa este, și eu mi-asum acest nașpa pe care tocmai l-am folosit, că să face un gol... De jur împrejur. Ok, este interesant pentru că acel gol surprinzător se umple. Dar se umple cu oameni care gândesc ca tine sau care au același mod de a se exprima cu tine. Da, uite, ok. Podcastul ăsta se numește Dale mediului la o cafea. Nu este un podcast care să devină viral, nu este un podcast care să se transmită de la unul la altul, pentru că și publicul este destul de denișat. Dar este un podcast în care eu, de bine, dar rău, pot să spun lucrurile așa cum le gândesc. Și pot să spun că, din punctul meu de vedere, în ceea ce privește mediu, suntem ipocriți. Și nu numai în ceea ce privește mediul. În multe domenii din viața asta suntem ipocriți. Deci, ce scrie aici? Că dă bine, dă bine să fim versi. Bine, suntem versi. Ce mai de bine? Da, bine să fim sustenabili. Da, suntem sustenabili, dar ce-o fi aia, nu știm, nu contează. Suntem așa cum zici acolo. Și uh, lucrurile, oamenii care chiar fac lucruri, nu se văd. Da? Tu îmi spui că toată facultatea și așa, ai reciclat. Și și acum, refolosești lucruri pentru uh, a face scenografie și așa mai departe. Multă lume nu face asta. Le cumpără lucruri noi, Ok, în cel mai bun caz cumpără chestii care sunt cu 50% reciclat și așa mai departe. Ceea ce este ok. Dar, pe mine asta, din nou mă, nu, nu pot să zic că mă oimește, că deja lucrurile sunt așa cum sunt. Cei care fac într-adevăr ceva mic, că nu trebuie să faci gesturi mari. Gesturile mari sunt greu de făcut. Nu se văd în schimb Se văd cei care spun că fac, că sunt. Dacă vă place ce auziți, intrați pe paginile noastre de social media și dați like și share. Cafeaua o dăm noi!
0: Da, Elena, într-adevăr, doar că în viața asta un om care face totul din suflet și face pentru bine acel om niciodată nu o să spună eu am făcut asta. Acel om se simte bine pur și simplu pentru că a făcut asta. Se simte bine pentru el, în primul rând, se simte bine pentru natură, se simte bine pentru animale, se simte bine pentru ceilalți oameni și pentru aerul pe care îl respiră. E
1: foarte simplu. Da, ce e drept, e drept. Maica Tereza spunea că... Dacă poți să ajungi, sau dacă poți să faci un bine, fă-l fără să aștepți, un mulțumesc. cu cred că este premiul suprem. Dacă îl primești.
0: Da, e rar. E rar mulțumesc cu asta, mai ales în ziua de astăzi. Doar că uite că mai sunt și oameni care știu să-și mulțumească, dar știu și să fac acel ceva ca să primească mulțumesc
1: cum e viața de artist în România, în ziua de astăzi, de artist tânăr. Că mie îmi place foarte tare că tu îmi spui că ai lucrat cu un artist tânăr și că îl vezi cum crește. Dar și tu ești un om foarte tânăr. Da, într-adevăr, sunt un om tânăr. Îmi place să mă înconjur înconjur de
0: toate vârstele. Pentru că eu, în primul rând, ca să înțelegi ideea principală de unde a pornit totul cu arta, am făcut-o pentru a a mă vindeca. Da? Deci, am trecut printr-un impas foarte mare și nu știam încotro să mai merg. Și arta m-a vindecat. Și m-a vindecat fără să fac foarte multă presiune, fără să fac sacrificii, ci pur și simplu a decurs totul lin. Iar în momentul în care mi-am dat seama că eu sunt vindecată, am spus asta vreau să fac și eu pentru oameni. Și de aici a pornit totul. Și din iubirea pentru oameni, pentru că am fost crescută și înconjurată de foarte mulți oameni. Și chestia asta m-a făcut să îmi doresc ca toată viața mea să fiu înconjurată de oameni și indiferent de răi sau buni, eu să dau tot ce pot eu pentru ei ca să-i ajut pe o parte și pe alta. Iar cum e să fie artist? Pentru mine e, în primul rând, o experiență spirituală. Iar partea materială în România, într-adevăr, nu nu poți să zici că, wow, te îmbogățești din artă. Până la urmă nu e vorba despre a te îmbogăți din artă. Nu, nu e vorba despre asta. Și am foarte mulți oameni în jurul meu, artiști, care ei pun pe primul loc îmbogățirea Și uită. Uită de creativitatea lor, uită de emoția lor, uită absolut de tot ce înseamnă să fii artist și să dai. Că până la urmă a fi artist înseamnă să dai. Să dai viață, să dai bine. Uneori dai și rău. Mai ajută și asta uneori. Dar a fi artist înseamnă a da. Eu cel puțin așa văd lucrurile. Și în momentul în care ești... Cel care dă, ți se întoarce toată treaba asta, dar de de unde nu te aștepți? Dar trebuie să simți asta într-adevăr, pentru că dacă nu simți chestia asta, nu-mi spune că ești artist, nu-mi spune că tu faci artă, pentru că arta nu e mecanică, arta nu e tehnică, arta adevărată nu e tehnică. Arta adevărată se simte și atât, punct. Și prin simțul ăla poți să faci și bani, poți să ai și mulțumire sufletească, poți să ai tot ce vrei tu. Dar asta depinde de tine. Ca om, ce dai? Tu ești
1: definiția cuvântului boem. Ups. Din punctul meu de vedere. Da, și am spus-o la început și cred că o să mai spun în podcastul ăsta, tu ești un om care dă bucurie. Asta este uh, lucrul cel mai uh, interesant și a fost primul lucru pe care l-am remarcat la tine când, uh, când te-am cunoscut. Și asta, cred că, este și ceea ce apreciază cei care lucrează cu tine. Gabriela înseamnă bucurie, în primul rând. Sigur, dacă e să mă uit pe semnificația numelor, uh, nu înseamnă bucurie, dar, în fine, trebuie să ne uităm, nu m-am uitat. E un cadou. Și e un ajutor, până la urmă. Da, și întotdeauna ai, ai dreptate că atunci când faci bine, cumva, de undeva, în cel mai surprinzător mod, se întoarce. Asta este, asta este foarte adevărat. Așa este viața. Viața e foarte simplă,
0: din punctul meu de vedere, dar noi, ca oameni, o complicăm foarte mult. Sunt niște legi deja făcute universale și sunt foarte simple. Doar că nu ne place la? ne place să nu complex să fim, ne place să fim
1: complicați, ceea ce e cu totul diferit. <laughs> Știi? Și e... Viața e simplă, noi o complicăm. <laughs> asta cred că era un vers dintr-o melodie, sigură. Nu știu povedi. de unde e, dar mereu am
0: în minte, mai ales când văd situații și acțiuni făcute de cei din jurul meu și zic ok, dar nu era nevoie de atât de mult dar vezi tu important e în momentul în care îți găsești echilibru tu ca om acolo să găsești și puțină fericire, acolo găsești și puțină pace, acolo găsești totul,
1: dar până acolo ai de parcurs foarte mult știi, eu am tot apăsat chestia asta că ești un om foarte tânăr, dar ești un om foarte tânăr, care are o gândire extrem de interesantă. Este un om foarte tânăr cu gândirea unui om care a trecut prin foarte multă experiențe de viață. Mai multe decât vârsta ta. Sinceră
0: să fiu, Elena, cred că am multe experiențe de viață, dar cred că și din alte vieți, pentru că uneori și eu mă surprind pe mine. Inclusiv mama mea spune, bătrânica mea, ești ca o
1: bătrânică, de unde știi tu mama atâtea? <laughs> Da, dar este, este extrem de plăcut să stai de vorbă cu, cu oameni care pot să vorbească despre multe subiecte uh, fără să folosească neapărat clișee. Nu ești un om al clișeelor, asta este lucru pe care l-am remarcat de când am cunoscut prima dată, asta fiind, cred că, de pe la primul sezon de podcast. Da, în schimb... Uh...
0: Cum spun eu, mai ales că mi îmi place comedia neagră, maxim, nu sunt că, dar îmi place absurdul. <laughs> sunt absurdă uneori. Și chestia asta, apropo de asta, uh, artistul meu uh, preferat pe partea de teatru este Luigi Pirandello hmm. și în momentul în care l-am atins puțin, parcă s-a făcut o conexiune wow, știu, Cred că cândva a fost tatăl meu, nu știu, dar l-am simțit și absurdul construit de el există și în mine. Și probabil că în momentul în care ești și un pic absurd, poți să farmeci oamenii în alt mod, fără să te chinui. E energia aceea, știi, ca și când pui bagheta, face
1: poc și s-a întâmplat minunea. Da, te înțeleg că eu am avut un moment în care eram așa de supărată pe ce s-a întâmplat în jurul meu, încât am hotărât că am să dau un anunț de angajare și o să scriu acolo, angajez unicorn. Și eram foarte curioasă... Exact, despre asta este vorba. Eram foarte curioasă să văd dacă chiar trimite cineva un CV ca să angajez un unicorn cu jumătate de normă. Eu cred că unicorn există până la urmă.
0: Și au până la urmă tot carne de om, știi? Mintea da. aia trebuie să fie de unicorn.
1: Okay. Da, era o glumă care circula pe, mă rog, glumă. O poză din asta care circula pe Facebook în care scria Sunt așa de supărată că toată lumea îmi spune că magia nu există însă unicornul meu mă liniștește în fiecare zi. Cam așa era povestea. Deci, asta este vorba. În viață trebuie să fii și puțin
0: absurd ca să poți să reziști și să faci lucrurile mult mai frumos.
1: A, cred că asta se cheamă adaptare.
0: Da. Adaptare. Omul oricum este făcut să se adapteze. Nu e problemă de asta, da? Da, da,
1: Suntem, precum și de bucătărie. E uruită, dar e foarte reală. Totul să nu dureze
0: 100 de ani, știi? Adică, puteți și un pic mai repede. <laughs>
1: Dar bine, nu. Noi ne adaptăm mai greu așa. Pentru că este foarte greu să ești, În primul și în primul rând, e greu să ești din zona de confort. Odată ce ai pășit în afara zonei de confort, poți să schimbi lucrurile. Ce ți-ai dori să schimbi?
0: La lume, la mine, la viață? Mm. Care e
1: dintre ele? Uh, dacă ai fi Dumnezeu pentru o zi, ce ai vrea să schimbi? În primul rând
0: aș trage puțin balanța înspre bine poate 2 mm. pentru că din păcate nu doar eu simt mulți oameni simt lucrul ăsta 2 mm e balanța înspre rău în momentul ăsta. Nu a schimbat absolut nimic altceva decât asta.
1: Aha. Da, și după aia vine întrebarea aia. Și dacă ai fi președintele planetei pentru o zi? Uh, în primul rând aș invita toți extraterestrii.
0: <laughs> uh. Aș ieși la bă, cel mai mare restaurant din București cu ei, le-aș povesti despre lumea noastră și a aș întreba, voi când veniți pe aici să vă instalați? La, da. la care cu bere?
1: După câte beri ai întreba când vor să se instaleze?
0: Ei, înainte, știi tu ca o introducere, să se simtă ca acasă deja.
1: Aha. Bine, știi că asta este din categoria podcasturilor care au luat o raznă. Uh, acum, bine, prima dată totul începem
0: cu România ca să fim și noi puțin mai patrioți, nu? Adică... Da. <laughs> și le dăm ce? Uh, sarmale cu puțină mămăligă,
1: nu? Și o să vină turcii și o să zică că e mâncarea lor? Nu vreau să mă bag în discuții de asta. <laughs> <laughs> Nu-mi place politica, atenție. E drept că răspunsul <coughs> pe care mi l-ai dat la uh, chestia cu președintele Planetei, se încadrează în categoria artist. Artist, boem, imaginație.
0: Să știi că și eu nu m-am așteptat să răspund așa.
1: A da. ok. Păi nu, că am aici pregătite și niște cărți, uh, cartelete. Uh, pentru că nu știu unde le-am pus pe celelalte. Mi-au rămas doar cele cu adevăr și provocare pe aici. Nici o problemă. Nicio problemă, da? Ne, ne băgăm la, la de asta? Hai să vedem. Sunt foarte
0: curajoasă, Elena, mai ales când vine vorba de tine. N- sunt sigură că o să pice exact ceea ce trebuie. Um,
1: mergem pe adevăr? Întotdeauna alegem adevărul. Enumeră cele mai importante cinci valori pentru tine. Unul ar fi
0: bunătatea. Uh-huh. 2 ar fi adevărul, apropo de adevăr. 3 ar fi sensibilitatea. 4 sinceritatea. Și 5, nu am vrut să-l las la urmă, dar așa s-a nimerit de data asta, ar fi dragostea. Care dragostea este concluzia la toate acestea dinainte numărate.
1: Ce ai vrea să-și amintească oamenii despre tine? Faptul că am oferit și ce am oferit
0: eu îi ajută și merge mai departe. Rămâne, pentru mine ar fi extraordinar să rămână ideea mea nemuritoare. Faptul de a
1: da a vindeca și a iubi. Știi, cumva când te ascult pe tine mi-aduc aminte de un film care nu este un film foarte vesel, dă mai departe, un film destul de vechi. Dar sunt persoane, așa ca tine, care mi-amintesc de de acel film și și de cum un gest mic se poate transforma într-un bulgără de zăpadă.
0: Până la urmă e vorba de pasiune. Dacă nu faci uh, totul cu pasiune, nu se prea simte nimic și nu ai cum să transmiți. Mai e și picătura aia de pasiune pe care
1: trebuie să o ai. E foarte simplu. Și mai pun o întrebare, te rog. Când și unde ai fost cea mai fericită?
0: Am fost cea mai fericită în momentul în care am stat cu Elena și am avut podcastul, pentru că sunt genul de om care trăiește acum și aici și m-am bucurat enorm pentru toată conversația asta pe care am avut-o.
1: Așa, abracadabrantă cum a fost. Eu îți mulțumesc mult de tot și ca să fiu sinceră și din nou zic, pe mine întotdeauna mă face extrem de fericită când îmi dai cum zic eu, o față umană și îți mulțumesc mult de tot că ai venit. Acum sper să mai vii pentru că mi se pare că e cazul să mai facem și niște ediții speciale și uite, acum lansez provocarea, o să se audă vocea din nou. să facem o ediție specială cu Gabriela și cu domnul Dani.
0: Oh my God! O să fie măcelă.
1: Nu, cred că o să fie o ediție la care toți o să zică, ok, nimeni nu o să înțeleagă nimic, dar s-ar putea să rețină că frumusețea și creativitatea și uh, dragostea, cum ai zis tu, dragostea de oameni, de ce vrei tu, au niște forme atât de frumoase și poți să le întâlnești la un pas de tine.
0: Mulțumesc, Elena, pentru dragostea oferită astăzi. <laughs>
1: Și eu îți mulțumesc că ai venit. Am... Aceasta a fost ediția de astăzi. Până data viitoare, intrați pe paginile noastre de social media, dați like și share și povestiți-ne cum v-ați încărcat bateriile. De cele uzate ne ocupăm noi.